0: Aber ähm, ich denke, auf jeden Fall im Sturmzentrum brauchst du einen, es sei denn, Sebastian Müller knipst von Anfang an und auf den anderen Positionen muss man einfach abwarten. Also ich glaube nicht, dass es hier noch drei, vier neue gibt. Man wird die Saison gut betrachten. Die ist relativ lang und ungewöhnlich. Schon im November die Pause, die ist dann relativ lang aufgrund der WM in Katar. Und dann hat man hinten raus dann viele englische Wochen und noch eine lange Saison. Also da möchte man sich, glaube ich, so würde ich es auch machen als HFC, noch ein bisschen was im Köcher behalten.
1: Badkurvenversteher, verstehe der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einer neuen Saison Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, neue Saison, neues Glück, aber eins bleibt beim Alten, unser Badkurvenversteher Stefan Weitling. Hallo Stefan.
0: Ich grüße dich Olli, hallo.
1: Genau, wir starten endlich wieder und ähm, heute... Kurz nach dem Spiel gegen die Queen's Park Rangers haben wir die Ehre. Daniel, den wir an dieser Stelle lieb grüßen möchten, ist dann in ein paar Tagen auch wieder mit am Start. Und ja, dann wollen wir euch jetzt so ein bisschen auf die neue Saison einstürmen, wollen über das Testspiel gegen die Queen's Park Rangers sprechen, über Eindrücke aus der Vorbereitung, über die Kaderzusammenstellung und so ein paar Randthemen, die uns auch noch in den letzten Tagen und Wochen beim HFC aufgefallen sind. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist der 16. Juli 2022. Ja, zu Beginn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich erstmal noch bedanken. Ähm, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Zum Ende der letzten Saison hatte ich ja noch eine kleine Serie gemacht. Zehn Jahre HFC-Aufstieg, wo ich nochmal ein bisschen nachvollzogen habe, wie der HFC damals aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen ist und da gab es sehr viele coole Reaktionen von euch. Das hat mich sehr gefreut. Das hat dann auch im Nachhinein nochmal mehr Spaß gemacht. Dieses Projekt selber war schon sehr intensiv, hat auch viel Spaß gemacht, aber dass es euch dann auch gefallen hat, ähm, das hat mich sehr gefreut. Und Stefan, das bringt mich direkt zu der Frage...
0: Mir hat's auch gefallen, ja, mir hat auch gefallen, weil falls das die Frage ist.
1: <lacht> das war nicht die Frage, die Fra aber vielen Dank. Ähm, die Frage ist, steigt denn der HFC in diesem Jahr auf?
0: nein. Bist du überrascht, weil ich sonst immer so optimistisch bin, aber diesmal nein, vielleicht hilft es ja was. Nein, er wird nicht aufsteigen. Aber er wird auch nicht absteigen, also da auch ein Nein.
1: Das ist doch schön, oder? Okay, ähm, da werden wir gleich noch ein bisschen im Detail drüber sprechen, woher dieses klare Nein kommt. Du warst äh, zum Trainingsauftakt mit dabei, du warst heute im Stadion, da haben wir uns gesehen zwischendurch hast du das natürlich auch ein bisschen verfolgt. Wie waren denn so jetzt deine Eindrücke aus der Vorbereitung?
0: Ja, eine echt lange Zeit. Also es war am 15. Juni, glaube ich, Drehungsauftakt vor vielen hundert Fans im Leuner Chemiestadion. Da war schon so eine gewisse Vorfreude zu spüren, eine gewisse Euphorie, habe ich da mit vielen unterhalten, aber was interessant war, viele kannten die Namen noch gar nicht von den Neuen, das war wirklich merkwürdig, weil sonst hast du ja in der neuen Saison immer, sage ich mal so ein paar in Anführungsstrichen so Kracher, ah ja, hier, das ist der und der und der und wenn ich die Fans fragte oder als ich die Fans gefragt habe, wen kennt ihr denn schon, kam immer nur wie heißt der? Und da war viel Ratlosigkeit und das führte auch dazu, dass am Anfang, so war mein Gefühl, ja, das Ganze so ein bisschen skeptisch beäugt wurde. Was sind das jetzt hier? Nur alles Regionalligaspieler. Wo ist die Drittliga-Erfahrung? Man hat ja insgesamt beim HFC, ich glaube, über... Ähm, also ich muss nochmal nachzählen, aber mehrere hundert äh an Erfahrung verloren und hat jetzt eine Mannschaft, die zur Hälfte noch nie Dritte Liga gespielt hat. Das kann aber auch ein großer Vorteil sein. Hat mir auch Toni Lindenhahn bestätigt, den hatte ich im Co-Kommentar beim Spiel gegen die Queen's Park Rangers, weil die eben noch so frisch sind. Ne? Die freuen sich auf die Dritte Liga, so wie aufs erste Mal, weil sie haben es noch nicht erlebt. Und andere, ähm, die vielleicht schon zwei, drei, vier, fünf, sechs Spielzeiten Dritte Liga gespielt haben, für die ist es normal. Und ähm, ja, das es ist nur so ein kleiner Schwenk gewesen, aber ich glaube, insgesamt waren da schon so ein paar Fragezeichen, trotz aller Vorfreude dabei. Aber ich glaube, dieses Spiel heute, das hat vieles erstmal vergessen lassen. Die Testspiel-Niederlagen, wo der HFC nicht immer schlecht gespielt hat, aber am Ende eben doch nicht das Ergebnis gestimmt hat. Und insgesamt ist es ja immer so, neue Saison, neues Glück. Du hast es gesagt, die Hoffnung ist da, dass
1: irgendwas geht. Dann lass uns gleich kurz bei Toni Lindenhahn bleiben, wenn du ihn heute schon ähm, Kommentar an deiner Seite hattest.
0: Geile Geschichte vorneweg, solche, die gleich erzählen. Selbstverständlich. Also, ähm, mir wurde mal zu Ohren getragen, dass äh, Rico Schmitz als HFC-Trainer genial gewesen sein soll als Motivator. Seine Ansprachen vor den Spielen waren sensationell und du erinnerst dich vielleicht noch ähm, an das Spiel gegen den ersten FC kassis DFB-Pokal, das Halle mit 4 zu 3 gewonnen hat, richtig?
1: Natürlich erinnere ich mich daran, bis heute eins meiner liebsten HFC-Spiele, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
0: So, und pass auf, und äh, vor diesem Spiel hat Rico Schmidt eine Glaskugel besorgt, hat die in einen dunklen Raum gelegt und jeder Spieler musste ohne Quatsch 20, 30 Sekunden in diesen Raum, in diesen dunklen Raum mit der Glaskugel und diese Glaskugel beschwören. Und am Ende, was ist rausgekommen? Das 4 zu 3, die sind weitergekommen. Dann wurde er hinterher groß gefeiert in der Kabine mit der Glaskugel und da ist die kaputt gegangen und da war dieser schöne Voodoo-Zauber schon wieder vorbei,
1: wahrscheinlich. Ja, wobei ja die Saison danach dann auch zumindest die erste Halbserie doch noch relativ ordentlich war.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber ich fand das so cool. Also eine Glaskugel, also das ist doch irgendwo ein Stück weit absurd, oder? Also, dass man die Spieler da, die haben doch gedacht, was, was will der jetzt von uns? Aber es hat was
1: gebracht. Gut, aber Christoph Daum hat seine Spieler, glaube ich, über glühende Kohlen lassen. Äh, Klaus topmeller hat mal bei Eintracht Frankfurt da den Adler mit in die Kabine gebracht. Also das hat, hast du als Trainer, hast du da glaube ich auch so ein, so ein Repertoire an Zaubertricks. <lacht> ähm aber lass uns kurz bei Toni Lindern bleiben. Was was hat er erzählt? Wie ist der Stand bei ihm? Ich meine, er fällt jetzt schon sehr lange aus. In einem z jetzt zu lesen, dass er trotzdem noch nicht aufgegeben hat, dass er es weiter probieren will. Wie Was hat er jetzt gesagt bei ihr?
0: Ja, er ist, er ist, er ist zuversichtlich. Er ist positiv. Was soll er auch machen? Er hat ja schon so viel Zeit in die Serie reingesteckt und und merkt halt, dass es nur so in Mikrometerschritten vorangeht. Aber jetzt ist es so, dass er zweimal in der Woche auch ähm, mit dem Ball trainiert, das immer sukzessive steigern will und dass er eigentlich guter Dinge ist. Also klar kann er nichts versprechen, dass es wieder wird und er hat sich jetzt auch selbst keine Zeitmarke gesetzt, um da auch keinen Druck nochmal aufzubauen, aber das Ziel ist ganz klar und daran arbeitet er, wieder zurückzukommen. Dass das noch ein sehr, sehr langer Weg wird, ist klar, weil er ist noch weit entfernt vom Mannschaftstraining und selbst wenn du im Mannschaftstraining bist, bist du noch lange nicht im Kader und äh, wenn du noch nicht im Kader bist, dann spielst du auch noch nicht in der ersten Elf, also das ist noch ein langer Weg, aber du brauchst Ziele im Leben und äh, er macht das vorbildlich, er hat auch, also als ich neben ihm saß, also der hat eine Figur, mein Gott, ein Oberkörper. Da denkst du dir, wow, also so viel Wucht, so viel Dynamik haben wir selten gehabt in einem Oberkörper beim HFC.
1: Naja, wobei ich da jetzt auch mal behaupten würde... Dass es, wenn wir auf den aktuellen Kader blicken, auch schon mal schwieriger war, wenn er wieder fit sein sollte, in den Kader zu kommen, ne? weil der Kader auch schon mal deutlich größer war.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber warum soll man ihm da die Illusion nehmen oder beziehungsweise diese Hoffnung? Die ist doch da und irgendwas musste ich ja antreiben und. Äh ja, warum soll es nicht nochmal klappen? Er hatte ja schon mal so eine ganz schwere Verletzung, ne, wo er über ein Jahr raus war. Jetzt ist es der Knorpelschaden, der ist eigentlich noch schwerwiegender, also eigentlich noch schwerer als ein Kreuzbandriss. Aber ähm, es funktioniert alles gut. Das Bein ist da so gestreckt, das o ist weg. Und äh, einfach nur Daumen drücken, Daumen drücken und dran glauben.
1: Das machen wir. Da bin ich natürlich äh, ganz bei dir und wünschen Toni Lindenhahn, dass er auf jeden Fall für den HFC nochmal auf den Platz stehen kann. Letztes Saisonspiel und dann darf er als Kapitän dann die Meisterschale in die Hand nehmen. <lacht> ja, ich unterschreibe sofort. Wobei in der Drittliga ist es gar keine Schale, ne? da ist es dieser dieser große Pokal, aber äh, ich würde es ihm auf jeden Fall sehr wünschen, dass er auf jeden Fall nochmal spielen kann und dass er vielleicht auch dabei ist, wenn es mit dem HFC nochmal was zu feiern gibt. Generell war die Stimmung, war mein Eindruck, jetzt vor dem Spiel relativ negativ. Das habe ich jetzt vor allem irgendwie bei Facebook gesehen, sehr viele negative Kommentare. Ich meine, du hattest die Testspiele gegen Paderborn 1 zu 3 verloren, gegen Hertha 2. 1 zu 3 verloren, jetzt gegen Templize auch 1 zu 2 verloren und wo sich viele Fans sehr große Sorgen gemacht haben, sich da, ich habe es gesagt, sehr negativ geäußert haben. Du hast die ja Erfahrungen angesprochen, die der HFC abgegeben hat, die er jetzt auch nicht dazu gewonnen hat bei den Spielern, die neu dazugekommen sind. Hm, findest du diese negativen Eindrücke oder diese negative Grundstimmung, so wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, gerechtfertigt?
0: Ist schwer. Also, dass man so ein paar Fragezeichen hat, ein paar Zweifel, das ist normal, aber so generell negativ zu sein, das würde ja unterstellen, dass sie einfach quasi keine Ahnung hätten beim HFC, wen sie sich da ranholen, das glaube ich nicht. Habe ich auch heute gemerkt. Ich habe dann auf dem Fanfest noch eine Umfrage gemacht und da war auch jemand dabei, der sagte, dieses Spiel, ich glaube, das war ein Eisdorf gegen Hertha 2, was sie eins zu drei verloren hatten, war richtig schlecht, da war richtig sauer, das kann nicht sein. Man muss dazu sagen, wenn man mit diesen, wenn man mit den Verantwortlichen spricht, mit Andre meyer oder mit Spielern, die haben halt ihre eigene Sichtweise. Das Spiel gegen ähm, gegen Hertha 2 äh, war aus einem vollen Training, wo sie wirklich nicht explosiv waren, nicht spritzig. Du kannst natürlich argumentieren: Moment mal, Hertha 2 ist ja auch in der Vorbereitung gewesen. Die waren bestimmt auch nicht frischer. Allerdings äh, steigen die ein bisschen später ein. Kann sein, dass sie nicht ganz so frisch waren. Aber natürlich war es äh, nicht toll. Aber Gestern war es zum Beispiel so, da hat sich die komplette Mannschaft äh, mit äh, der Fangruppe getroffen im Waldkater in der Heide und äh, da war schon ein großes Erstaunen bei den Fans zu sehen, als der HFC der wirklich in Mannschaftsstärke aufgeschlagen ist und sowohl Toni Lindenhahn als auch Andre Meyer haben gesagt, wenn du eben mit diesen Fans oder mit den Fans ins Gespräch kommst und Dinge erklären kannst, wenn Spieler sich vorstellen, also Jonas Niedfeld, der hat so die Eröffnung gemacht, der hat die Spieler vorgestellt, die Spieler haben sich vorgestellt, dann hast du einen ganz anderen Eindruck und dann gewinnst du vielleicht auch Vertrauen. Ich bezweifle mal, dass alle Fans alle Testspiele gesehen haben. Ich habe die ersten die letzten drei Testspiele jetzt bis auf die Queensburg Rangers nicht gesehen. Man liest dann immer Niederlage, man liest individuelle Fehler und dann gibt es gleich im Kopf so eine Verbindung, das kann ja was werden. Aber das muss man so ein Stück weit beiseite schieben und ein gutes Beispiel ist ähm, Sebastian Müller, der neue Stürmer, gekommen von Arminia Bielefeld, ausgeliehen, letzte Saison gespielt für äh, Braunschweig, war dort vor allem auf der Außenbahn im Einsatz und wird jetzt beim HFC wieder in seine alte Position gebracht ins Sturmzentrum und da sagt André Meyer, der ist am Anfang rumgelaufen wie Falschgeld. Der wusste gar nicht, wie er soll sich bewegen. Also was ich damit sagen will, es braucht einfach Zeit, um so gewisse Abläufe einzustudieren. Heute war er eher diskret, aber ganz ehrlich, also es ist eine Zweitliga-Abwehr gewesen da aus England mit 1,95 Hühn. Das ist auch nicht so einfach, aber insgesamt glaube ich, sollte man das ist mein Empfinden. Erstmal allen eine Chance geben und nach fünf, sechs Spielen schauen, ob man meckern kann oder eben nicht. Vorbereitung ist Vorbereitung und scharf geht's am nächsten Sonntag los
1: da bin ich ganz bei dir auch ganz interessant mit dieser mit dieser Fankurvenparty und diesem Gefühl, was daraus so ein bisschen entstanden ist, weil ich nämlich heute im Gegensatz zu den Facebook Kommentaren die Stimmung im Stadion sehr positiv fand, ne? Mehr als 6000 Fans waren da. Ja, das ist viel, manche waren nur 5,5 oder 58 bei den letzten Drittligaspielen, das stimmt. Genau, ja, teilweise sogar sogar noch weniger, aber da war auch ohne Corona Beschränkung, ne? Und ich kann mich auch an Testspiele erinnern vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren gegen Union Berlin, die jetzt aus meiner Sicht ein ähnliches Kaliber sind. Und da waren deutlich weniger Zuschauer da. Da war auch keine Stimmung. Da war es mega warm und da saßen alle rum und haben irgendwie gehofft, dass es schnell vorbeigeht. Heute, <lacht> <lacht> heute, heute hatten alle richtig Bock. Also der HFC zumindest von Beginn auf dem Platz, aber die Fans auch eine tolle Choreo gemacht und sich einfach wirklich über dieses Testspiel gefreut und über diesen Gegner war so mein Gefühl.
0: Man hat es ja auch am Ende gesehen. Also die Fans sind nochmal richtig abgegangen, als die Mannschaft kam und nochmal alle abgeklatscht und ähm, du wirst ja so einen Beitrag von mir verlinken ähm, oder von uns, von MDR Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt heute und da kann man mal Felix Gepper zuhören, der neue Nummer eins beim HFC, der nochmal davon schwärmt, dass er sowas noch nie erlebt hat in einem Freundschaftsspiel, ne man darf es auch nicht vergleichen, ich meine, es gibt andere Mannschaften, Dortmund oder was weiß ich, da ist natürlich noch ganz andere Stimmung, weil einfach mehr Leute reingehen, aber insgesamt war das heute richtig laut, richtig gut und als ich mit dem Fahrrad zum Stadion gefahren bin, das war... 12.30 Uhr, anderthalb Stunden vorm Spiel, da war was los, klar, es gab diese kleine Fanmeile, aber trotzdem, du hast gespürt, Mensch, die haben alle Bock drauf, da ist eine gewisse Vorfreude da und ich glaube, das haben die Spieler auch so gespürt und ich glaube, dass dieses Treffen gestern auch allen gut getan hat mit den Fangruppen, um da einfach dieses nur zusammen zu leben und auch so eine Verbindung aufzubauen, ich glaube, das ist schon wichtig.
1: Dann lass uns gleich noch über ein paar Eindrücke auch über einzelne Spieler sprechen. So, Felix Gebhardt, du hast ihn gerade erwähnt, wird die neue Nummer 1 im Tor was spricht denn für ihn und was spricht vielleicht gegen Daniel Mesenhöhler, der jetzt mal wieder unter Andre Meier das Nachsehen hatte?
0: Ja, also Felix Gebhardt hat übrigens zuerst seiner Frau erzählt, dass er die neue Nummer eins wird, dann seinen Eltern und war dann überglücklich, weil so einen Status hatte er noch nie in seiner Karriere, außer jetzt mal in der Jugendmannschaft beim FC Basel, von denen er ja ausgeliehen ist war ja maximal in der zweiten Mannschaft im Einsatz. Und er ist ein extrem lautstarker, kommunikativer Typ. Als ich am Donnerstag beim Training war, gab es ein Spiel auf Kleinfeld, zwei Mannschaften gegeneinander. Und Felix Gebhardt war die ganze Zeit zu hören, egal ob sein Team im Angriff war oder in der Verteidigung. Er hat Kommandos gegeben, er hat gebrüllt. Daniel Mesenhöhler hat eher so zugewandt geredet, also sich mal ein Spieler rausgenommen, mal zu ihm was gesagt. Das ist ein Punkt, aber das weiß ich nicht, ob das jetzt den Ausschlag gab. Ich glaube, den Ausschlag, das hat André Mayer auch gesagt, gab so ein bisschen die bessere fußballerische Ausbildung, so sagt es von Felix Gebhardt, dass er einfach, ja, man hat es ja auch heute gesehen, er der mitspielende Torwart ist, der stand ja teilweise 20, 30 Meter vor seinem Kasten, wie so eine Art Libero, hat das Aufbauspiel mit angekurbelt und ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie gewackelt hat beim beim Rauslaufen, beziehungsweise beim, beim Spielaufbau, das war sehr gut, Ein Kopfball hat er klasse abgewehrt, dann war auch einmal noch so zur Stelle, also das machte alles einen guten Eindruck und Daniel Mesenhöhler ist ja eher so ein ruhiger, sachlicher Typ, den stellst du bei... 20.000 Fans, wie es gegen den ersten FC Magdeburg da und der steht dann einfach ne und und zuckt nicht. Ich glaube, das war dann so eine Prozententscheidung. Also das war einfach so das Gefühl, wir sind eine junge Mannschaft, eine dynamische Mannschaft und dann brauchst du halt auch so einen Torwart und deshalb war es eben der, der Ausschlag. Und äh, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, dass es gegen Daniel Mesenhüller war, weil der für mich auch, die letzten Spiele, wo er gespielt hat, sehr gut war, ist dann einfach ein bisschen Pech, glaube ich.
1: Na, da werde ich André Meyer auch nochmal fragen. Könnt ihr euch schon freuen, liebe HFC-Fans, weil wir gehen äh, jetzt in der Woche vor dem Saisonstart, gehen wir in die vollen. Nach der langen Pause gibt es gleich zwei Folgen für euch. Äh, die eine heute und dann am Mittwoch ist der HFC-Trainer zu Gast im HfC Podcast. Und da werde ich natürlich auf jeden Fall auch mit ihm darüber sprechen. Und
0: da kannst du dann nochmal ganz genau fragen, was das heißt, sozusagen diese fußballerischen Fähigkeiten. Ob es eben der Spielaufbau ist oder so, das ist sehr gut. Genau,
1: das werde ich machen. Und ja, eine Position, über die auch immer viel gesprochen wird, die jetzt auch nicht ganz unumstritten ist, ist Jonas Niedfeld, der Kapitän, der jetzt auch in dieser Saison wieder als Innenverteidiger äh, in der Dreierkette in der zentralen Position erstmal gesetzt ist. So, wir erinnern uns doch, der ist damals gekommen oder Thorsten Ziegner als Stürmer. Ähm, wurde dann hinter Terence Boyd oder neben Terence Boyd hat er so eine Art Zehner gespielt. Dann war er, glaube ich, eine Saison lang Sechser und jetzt ist er schon eine Weile Innenverteidiger. Und wurde aber natürlich immer wieder kritisiert. Also einerseits ist er eben so der Motivator der Lautstärke, der wirklich auch das Team anführt, aber gerade in seiner Position jetzt auch nicht ganz fehlerfrei. Wobei man auch sagen muss, welcher Fußballer in der dritten Liga ist fehlerfrei? Wahrscheinlich keiner. Aber wo einfach so ein paar Patzer dabei sind, die sich so eingebrannt haben. Jetzt heute in dem Spiel waren auch wieder ein, zwei Szenen dabei.
0: Ein, ein, ein großer Fehler war dabei, haben sie Glück gehabt, aber sonst hat es eigentlich gut gemacht. Also auch im Spielaufbau viele Diagonalbälle geschlagen, fand ich es gut.
1: Kannst du das verstehen, dass auch da drüber diskutiert wird? Oder wie siehst du seine seine Rolle jetzt auch eben im zweiten, ja, in Verteidigung, glaube ich? Das,
0: das, 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 das kann ich verstehen, aber er ist halt extrem erfahren. Er ist ja wieder im Mannschaftsrat bestimmt worden, zusammen mit ähm, Niklas Landgraf. Tunaid Dennis, der neu im Team ist, ist auch mit dem Mannschaftsrat. Und wer fehlt noch? Weiß ich gerade nicht. Ähm, fällt mir gleich ein. Ähm, einer fehlt noch. Landgraf Niedfeld, Dennis und Kreuzer. Die sind im Mannschaftsrat. Ja, und Jonas Niedfeld, ähm, merke ich immer, nimmt Andre Meyer schon so ein bisschen im Schutz, weil der ist für ihn so ein bisschen in der Schublade drin. Bei vielen Fans war ja schon, als Andre Mayer zum HFC kam, so dass viele das beäugt haben. Er hält an ihm fest weil er sagt, klar, er hat auch in den Testspielen individuelle Fehler gemacht, aber er schaut sich die Situation einfach früher an. Beim Test gegen Teppiche war es, glaube ich, so, da kommt das schlampige Zuspiel von Vollert, dann kommt der Fehler von Niedfeld. Das kann er natürlich trotzdem anders lösen, ist trotzdem sein Fehler, aber er wurde auch so ein bisschen in den Fehler reingezwungen. Also ich denke mir immer, es geht ja auch um den Job von André Meyer und er wird genau überlegen, wen stellt er da auf. Und er macht das nicht aus Harmoniesucht oder weil er sich sehr gut mit Jonas Niedfeld versteht, sondern weil er erfolgreichen Fußball spielen will. Und da muss man dem Trainer auch mal ein Stück weit vertrauen, dass er da einfach die richtige Entscheidung trifft. Ich fand, heute hat es Niedfeld gut gemacht, bis auf diesen einen Aussetzer, war robust, der ist immer sehr robust, gutes Stellungsspiel. Übrigens auch Landkraft, der das richtig gut gemacht hat auf seiner Seite, da auf der, der linken Seite in der Dreierkette gegen... Adoma und Shadipo oder wie sie alle heißen, die schnellen äh, Engländer, hat er richtig gut gemacht. Aber zurück zu Niedfeld, ja, also ich glaube, das ist auch einer, der in der Kabine wichtig ist, weil er junge Spieler mitführt, weil er lautstark ist, weil er kommuniziert, weil er einen guten Draht hat zu allen und das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass du dann eben nicht schon in der Vorbereitung deinen Kapitän absägst, sondern eben in Anführungsstrichen, wenn es jetzt natürlich in den nächsten fünf Spielen nur Patzer gibt, dann sitzt da auf der Bank, er hat ja keinen Freifahrtschein aber es ist, glaube ich, wichtig, dass Spieler einfach so ein Vertrauen genießen und, und noch ist ja nichts verloren beim HFC mit Jonas
1: Niedfeld. Das stimmt. Einer, ähm, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, es gab jetzt extrem viele Meldungen und da wird jetzt auch gar nicht alles ans Licht gekommen sein oder werden wir nicht alles mitbekommen haben, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber gefühlt hat sich der HFC ja auch sehr viele Absagen jetzt in dieser Transferperiode geholt hatte zahlreiche Spieler, die da im Gespräch waren, da weiß man immer nicht ganz genau, wie konkret ist es jetzt tatsächlich, aber mit einigen wird es schon sehr konkret gewesen sein, hat dann oft auch nicht geklappt. So, jetzt hat Luis Samson, ist so mein Gefühl, dadurch ein bisschen bei ein Comeback beim HFC erlebt. Also da hatte ich zum Ende der letzten Saison eigentlich das Gefühl, dass dann A, nicht mehr auf ihn gesetzt wurde und dass sich da auch trotz Vertrag die Wege vielleicht trennen könnten. Jetzt ist er heute gestartet auf der, auf der Doppelsex, hat das aus meiner Sicht auch sehr, sehr ordentlich gemacht. Also hat er so ein bisschen davon profitiert, dass der HFC sich da vielleicht auch mal eine blutige Nase auf dem Transfermarkt geholt hat?
0: Ja, also du musst ja sehen, Löhmanns Röben weg, äh, Titsch Rivero weg, das sind ja alles äh, Konkurrenten da in seiner, auf seiner Position. Das auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wirklich gezielt nochmal gesucht wurde, um ihn da zu ersetzen, weil man weiß, er hat ja eh einen Vertrag und Warum soll man es jetzt nicht am Anfang nochmal probieren? Er hat ja selber gesagt, Luis Samson, dass er sich in der Sommerpause wirklich fit gehalten hat, viele Läufe gemacht hat und André Meyer hat ihm auch sehr gute, ja, Werte Werte festgestellt in der Leistungsdiagnostik in den ersten beiden Tagen beim Saisonstart, er hat super Laktatwerte gehabt, da hat Tun Lindenhan gleich ein SMS bekommen, als wir das erzählt haben von Sascha Pfeffer, die beiden sind noch gut befreundet und der hat gesagt, Laktat schießt keine Tore, hat Sascha Pfeffer gesagt und Tun Lindenhan hat erzählt, er hatte immer ganz schlechte Laktatwerte, hat trotzdem gut gespielt, also müssen wir vielleicht auch ein bisschen einordnen, aber insgesamt glaube ich, ähm, ja, ich meine, Louis Samson hat glaube ich fast 100 Zweitligaspiele absolviert, also irgendwas muss der ja können, also sonst spielst du nicht etliche Saisons in der zweiten Liga hat das auch in Auer äh, phasenweise gut gemacht und das ist einfach die Hoffnung. Ich glaube, es ist bei vielen die Hoffnung, dass er mit Vertrauen und Glauben an einem bei diesem auch etwas herauskitzelt, dass er vielleicht doch wieder zur Stärke kommt. Und ich fand es heute auch gut. Also der wirkte fit, also auch wirklich spritzig, also hat mit seinen langen Beinen da immer viel weggeholt, hat sich beim Aufbauspiel gut beteiligt, nicht nur nach hinten gepasst, sondern auch mal nach
1: vorn, also das war in Ordnung. Wenn du gerade das Aufbauspiel ansprichst, das fand ich auch sehr interessant, weil ich also da vielleicht noch, ich glaube, die 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 Englander, die waren heute jetzt auch nicht auf ihrem, ihrem Leistungsszenit, die, die hatten jetzt eine Woche Trainingslager in Thüringen, so also da wird so ähnlich gewesen sein, wie, was du gesagt hast, beim HFC gegen Hertha. Gegen Paderborn oder Hertha, genau. Dass, dass sie da ein bisschen mit mit schweren Beinen gekommen sind. Aber ich fand, der HFC war da schon sehr auf Kontrolle bemüht. Ne? Also hat erstmal viel rum gespielt, hat erstmal versucht, viel den Ball zu halten. Was ich dann aber auch auffällig fand, was ich so als Stilmittel jetzt nicht so auf dem Schirm hatte beim HFC, waren dann oft äh, diese Seitenverlagerungen. Das hat jetzt auch nicht immer geklappt, aber der Versuch, es war relativ auffällig, wie sie dann wirklich von von links hinten versucht haben, mit einem Ball nach rechts vorne zu kommen oder eben umgekehrt.
0: Und auch Landgraf immer mal mit einem langen Ball auf Hook vorne gespielt. Einmal war er dann im Abseits, beim anderen Mal war die Fl war die Flanke nicht gut von von Hook. Aber hast recht, ich fand es auch sehr variabel. Und dann ging es auch mal durch die Mitte über Tuna Dennis. Also da waren viele Facetten zu sehen. Wir müssen aber auch ehrlich bleiben. Es war heute ein guter Test. Eine sehr gelungene Generalprobe. 1 zu 1. Aber ich habe ja dann nochmal den Zusammenschnitt mir angeschaut, um 10 rauszuschneiden. Es gab dann noch die Chance von Dennis, ein Freistoß, kein Problem für den Keeper der Queens Park Rangers. Dann gab es den Schuss von Sebastian Müller, sehr zentral, auch kein Problem für den Keeper. Und dann war es nochmal Leon Dahmer, der Torschütze zum 1-0, der nach einem tollen Hackentrick da nochmal mit äh, mit Pike da aufs Tor hält. Und äh, der Ball geht aber vorbei, aber dann war es das auch sozusagen. Es war... An den Abschlüssen war es eigentlich nur das Tor, was gefährlich war, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Aber es waren viele Szenen, die, sage ich mal, bis zum Strafraum gut herausgespielt waren, wo der letzte Pass eben nicht kam oder was weiß ich. Aber
1: insgesamt war es trotzdem gut. Ich habe ja das Spiel mit äh, Fabian Wölfling zusammengeguckt, dem Kollegen von der MZ. Haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht, was er so in der Vorbereitung gesehen hat. Und ich habe dann bloß irgendwann gesagt, äh, der erfolgreichste HFC-Trainer nach der Wende, der hätte gesagt, das war ordentlich heute. Wer soll das sein? Thorsten Siegner? Sven Köhler.
0: Ach, sehr der war, war, war auch da. Der war
1: nicht da, nein, aber ich habe das gesagt, das wäre seine Einschätzung gewesen, weil das war ja immer sein, sein Lieblingssatz. Ach so, okay, das, alles klar. Dass das, ja, ja. das, das, das ordentlich war und ich glaube, heute hätte diese Formulierung, also würde ich diese Formulierung auf jeden Fall nehmen, um diesen Test zu beschreiben, das war ein sehr ordentlicher Test, ja. Die ist treffend. Hm? Ähm, Jan Löwansröben hast du angesprochen, der ist weg, da gab es auch ein bisschen hin und her. Was will der jetzt eigentlich in Zwickau?
0: Das frage ich mich auch, also... Ähm Weiß ich nicht, darf man jetzt auch nicht so despektierlich sein. Zwickau ist ein gestandener Drittligaverein, spielen jetzt nicht den, den allerfeinsten Kombinationsfußball, stehen eher für Robustheit, für Zweikampfstärke, für gute Standards. Ich habe mich wohl gewundert, weil mein letztes Bild von Jan Löhmannsröben war vor dem letzten Spiel. Da fuhr er mit seinem Elektroroller, den er sich gekauft hat, vom Hof und ich rief von daher, bleibst du oder, oder gehst du? Und dann wackelt er so mit der Hand so da la, alles noch nicht ganz klar. Dann ist er durchgedrungen, dass er sich hier durchaus einen Drei-Jahres-Vertrag hätte vorstellen können. Das wollte der HFC nicht, dafür ist er wahrscheinlich zu alt gewesen und auch zu verletzungsanfällig. So viele waren es nicht, so viele Verletzungen, aber das Risiko ist natürlich groß bei einem drei Und jetzt hat er einen Jahresvertrag plus Option bei Zwickau. Vielleicht hat er sich wirklich so ein bisschen verzockt, müsste man ihn selber fragen. Es hieß ja auch, er hat Angebote aus dem Ausland, da war von England, von Australien die Rede und jetzt Zwickau, ohne den Sachsen nahe zu treten, Aber ich finde, bin natürlich auch ein bisschen ja dran am HFC, aber Halle hat durchaus noch ein paar Prozent mehr Strahlkraft als Zwickau. Da waren am Mittwoch, glaube ich, zweieinhalbtausend Zuschauer gegen die Queen's Park Rangers. Die wurden damit mit 4 zu 0 aus dem Stadion geschossen. Heute waren es 6.100, ein paar zerquetschte. Also weiß ich nicht, was er sich da gedacht hat, aber er ist auch noch weiter von Berlin weg als, als hier in Halle. Er hat eine wunderschöne Wohnung gehabt in der Innenstadt. Gut, egal. Das Interessante ist ja, er spielt ja schon nächsten Sonntag gegen den HFC und äh, dann ist eine gute Möglichkeit, da mal
1: nachzufragen. Das stimmt. Ich meine, Zwickau ist ja von Berlin auch ähnlich weit weg wie Australien. ne? Gefühlt ja, gefühlt ja. <lacht> <lacht> ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen auf die Angriffsreihe gucken. Das waren heute Leon Dahmer, Tom Zimmerschied und Sebastian Müller. Du hast es schon angesprochen, dass das phasenweise ganz gut aussah, jetzt aber nicht übermäßig gefährlich war. Ist das jetzt schon der, der finale Stand beim HFC oder wird sich da, was glaubst du, noch was tun auf dem Transfermarkt?
0: Also, das ist natürlich noch nicht der finale Stand, wenn man jetzt die gesamte Saison betrachtet. Also sie werden sich das anschauen beim HFC. Ich glaube nicht, dass jetzt der angekündigte Stürmer noch kommt in den nächsten Tagen vor dem ersten Spiel. Man hat diesen diese Partie gegen Zwickau, dann hat man ja DFB-Pokal frei, leider, aufgrund der Saison gegen Wernigerode, als man herausflog. Und dann geht es gegen Dynamo Dresden. Dann hat man das Spiel in Freiburg. Übrigens alles Treffen mit ehemaligen. Ne? In Dresden Scherbakowski und Sven Müller. In Freiburg Julian Gutau. Witzig. Und äh, dann kann man so ein bisschen, glaube ich, da hat man, glaube ich, noch Oldenburg und so zu Hause Freitag und Meppen und 1860. Und dann wird man so ein bisschen, sind wir nämlich im 20. August, so ein bisschen den, den Schlussstrich ziehen und gucken, äh, ja, wenn es nicht schon sogar eher ist, wann oder vor allem wo müssen wir nochmal nachbessern. Neuer Stürmer ist angekündigt tut dem HFC glaube ich auch gut oder würde dem HFC gut tun, da wirklich in gestandenen Erfahrenen Stürmer, denn Sebastian Müller, der zweifelsohne großes Talent hat, der nicht umsonst bei Armin Bielefeld unter Vertrag ist, der zweimal aufgestiegen ist mit Osnabrück und auch mit Braunschweig, auch wenn er da eher von der Bank kam und eben kein Stammspieler war, aber trotzdem wirkt er für mich noch so ein bisschen jung, ein bisschen, ja, fehlt vielleicht noch so die ganz große Erfahrung, Bolicki ist erfahren. Kommt aber aus der Regionalliga, hat dort 15 Tore geschossen für den BFC, ist sehr schnell, kopfballstark, wird sich zeigen, ob das ähm, funktioniert. Aber ähm, ich denke, auf jeden Fall im Sturmzentrum brauchst du einen, es sei denn, Sebastian Müller knipst von Anfang an und auf den anderen Positionen muss man einfach abwarten. Also ich glaube nicht, dass es hier noch drei, vier neue gibt, man wird die Saison... Gut betrachten, die ist relativ lang und ungewöhnlich, schon im November die Pause, die ist dann relativ lang aufgrund der WM in Katar und dann hat man hinten raus dann viele englische Wochen und noch eine lange Saison, also da möchte man sich glaube ich, so würde ich es auch machen als HFC, noch ein bisschen was im Köcher behalten, ein
1: Transferfeilchen. Der Name Sofian Benjamina wurde da in den letzten Tagen immer mal wieder genannt. Das ist ein Spieler, der jetzt auch schon sehr lange in der dritten Liga. Der Löhmanns Röben im Sturm so ungefähr, der hat überall schon gespielt. <lacht> das stimmt, aber jetzt auch nicht unerfolgreich, fand ich. Also überall seine Tore gemacht. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Spieler, der dir 20 Tore mitbringt, aber so ungefähr 10 hätte er wahrscheinlich schon drin wäre das aus deiner Sicht eine sinnvolle Verstärkung?
0: Aber ich glaube, der ist schon Mitte 30 fast, oder? Also der, der war bei Viktoria Berlin. Ist halt so, der kommt, der war Viktoria Berlin, glaube ich, ne?
1: Der ist der ist äh, 32, gucke ich hier gerade nachher. Ja. Ach so, okay, okay. Aber letzten
0: beiden Vereinen irgendwie abgestiegen. Ich weiß nicht, so vom Gefühl. Also du bräuchtest, müsstest mal nach Toronto gucken. Du brauchst so einen zweiten Boyd eigentlich, aber das ist extrem schwer. Oder so so ein Engländer. Also die waren halt auch richtig gut. So ein, So ein Adoma oder so, da hatte ich mich mit Timo Röttger unterhalten, der hatte ja den HFC als Chef-Scout am Mittwoch vertreten beim Test gegen Zwickau, hat sich die angeschaut, die Engländer und dann haben wir so ein bisschen geflaxt, ob das dann möglich wäre. Der HFC hatte mit Osawa ein äh, von Blackburn Rovers, zweite Mannschaft, fünfte Liga, aber Timo Röttger meint, ah, es ist extrem schwierig da dahingehend, dass äh, England nicht mehr in der EU ist, das ist dann einfach schwierig mit dem Arbeitsverhältnis und mit den Verträgen und andererseits, verdienen natürlich einen Haufen Geld. ne? Also das ist einfach, da brauchst du richtig viel Glück, um da in der dritten, vierten Liga irgendeinen so englischen Spieler zu finden. Aber
1: vielleicht findet sich ja auch irgendwo in der EU, ich meine, die hat trotzdem immer noch wie viel 27 Länder, <lacht> da findet sich ja vielleicht auch jemand.
0: Genau, es gab ja auch mal diesen finnischen Stürmer, der jetzt in Polen ist und so. Also ich glaube, da ist der HFC schon sehr international unterwegs, um da vielleicht noch was an Land zu ziehen.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt bei bei Sofian Benjamina, Tja, also so seine beste Zeit hat er tatsächlich schon hinter sich. Ne? Du hast es gesagt, mit Victoria Berlin abgestiegen, mit Lübeck abgestiegen. Davor war vereinslos, dann war er in Tschetschenien, Dann war er bei Hansa. Aber das war auch zu einer Zeit, wo äh, Hansa noch nichts gerissen hat in der dritten Liga. So insofern, tja, fraglich. Also ich glaube, so wie ich, ich sehe es wie du, ein bisschen Erfahrung vorne würde dem HFC durchaus helfen. Aber ob es jetzt unbedingt der Spieler sein muss, kann man zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen.
0: Ja, sie haben keine Daten, das weiß ich. Da lässt sich natürlich keiner die Karten schauen. Also es gibt so eine kleine Liste,
1: aber ähm,
0: das weiß ich einfach nicht. Ich weiß nur, dass die Liste gibt.
1: Mhm. Ja, dann wollen wir zum Abschluss einfach noch ein bisschen auf die Saison vorausblicken. Nächste Woche geht's los gegen den FSV Zwickau. Da habe ich mich auch gefragt, gefühlt startet der HFC doch auch jedes zweite Jahr gegen Zwickau. ne
0: <lacht> Das war immer Thorsten Ziegner so, ich weiß ja, ja.
1: Mhm. Was ist so dein Gefühl jetzt vor dem
0: Saisonstart? Also nach dem Spiel heute habe ich wohl ein gutes Gefühl, weil die Mannschaft gemerkt hat, dass sie mit ihrer Art Fußball zu spielen, viel Ballbesitz, viel Spielkontrolle, viel Bewegung im Mittelfeld, auch mal durchs Zentrum kombinieren, Pässe nach vorn, das war ja auch so ein Schwachpunkt in der letzten Saison. Da HFC hatte ja die zweitwenigsten tiefen Läufe, also einfach mal. Spieler, die nach vorne gehen im Prinzip in, in, in die Box, also in den Strafraum, das äh, soll jetzt besser werden durch Geiret, durch Dennis, durch äh, Hook, durch äh, Müller, wie sie alle heißen ähm, und dass sie jetzt gemerkt haben, sie haben ein Erfolgserlebnis, das ist es ja egal, wie fit die waren, die, die Engländer, am Ende ist es wurscht, es ist eine 40 Millionen Euro Truppe gewesen da, das wird ihnen Selbstvertrauen geben, aber, das hat mir Timo Rottke erzählt, bei seiner Beobachtung äh, beim FSV Zwickau, die sind halt extrem zweikampfstark, extrem robust und die können dich natürlich ganz leicht in ein anderes Spiel reinziehen. Da muss der FC auf jeden Fall dagegen halten. Da haben sie bei weitem nicht die Erfahrung wie Zwickau und äh, da braucht es einfach... Dann auch diese Konsequenz vom Tor, die wenigen Chancen, das haben sie jetzt gut gemacht. Das war gegen äh, Tepic so, wenig Chancen und ein Treffer und heute auch wenig Chancen und ein Treffer, das beibehalten. Und dann glaube ich, habe ich heute auch mit einem Ohr gehört, als ich mit Andre Meyer das Interview beendet hatte, der übrigens seinen kleinen Sohn Noah mit dabei hatte, ihn auch glaube ich erstmals in die Fankurve geführt hat. Da hat ein Fan runtergerufen, Herr Meyer. Wenn sie gegen Zwickau gewinnen, dann ist die Hütte voll gegen Dynamo. Und ich glaube, dass da ist was dran. Also dann kann wirklich jetzt dieses euphorie so richtig lodern. Wenn es da einen Sieg gibt und dann Dynamo zu Hause, volles Haus, noch ein Sieg und dann, ich weiß nicht, wo es hingeht.
1: Ich behaupte, dass das Stadion gegen Dynamo Dresden so oder so relativ voll sein wird. Ganz egal, wie das Spiel gegen Zwickau ausgeht. Aber klar, es würde natürlich helfen, erstmal gut in die Saison zu kommen. Ich muss sagen, ich bin da, bin da echt noch so ein bisschen zwiegespalten, oder sagen wir mal, ich bin bin sehr gespannt. Ne? Das ist, ich glaube, auch finanziell bedingt oder aufgrund der der Möglichkeiten war es nicht anders möglich beim HFC. Ähm, das ist schon riskant. Also das, das, das kann richtig unterhaltsam werden. Das hat man ja heute auch in Ansätzen gesehen. So, wenn diese jungen Spieler oder die Spieler, die die dritte Liga eben noch nicht kennen, das sehr schnell annähernd sich aber so diese diese Freude behalten und das dann wirklich zeigen, dann kann es echt unterhaltsam werden. Aber wenn du gleich gegen Zwickau vielleicht verlierst gegen Dynamo, ich meine, die sind ja Top-Aufstiegsfavorit. Ich glaube, 19 Trainer haben gesagt, die steigen auf. Ja. So kann jetzt auch passieren, dass du da irgendwie verlierst so und dann dann stehst du gleich relativ und Wer
0: baut dann die Mannschaft auf sozusagen, wo ist dann die Erfahrung? Ne? Ja, ja genau dann, und die ist da im Kader in der Abwehr,
1: aber ja. So und deswegen bin ich bin ich da sehr gespannt und dann und dann wenn du die beiden Spiele verlierst, hast du ja sofort wieder dieses Geningel, die negative Stimmung, weil das ist ja aus der letzten Saison irgendwo auch noch übrig geblieben. Jetzt haben wir es gesagt, ne? über die Sommerpause und jetzt ist eine gewisse Vorfreude da, aber das ist eben auch noch nicht vergessen, was da letzte Saison war oder auch
0: und Wir wissen selber, dass das, das, das kippt schnell in Halle.
1: So ein bisschen. So, und deswegen bin ich da sehr gespannt und ja, natürlich auch gespannt, ähm, wer dann vielleicht noch kommt. Ich glaube, das ist zwingend erforderlich, dass da noch ein, zwei Leute auch kommen. Aber schauen wir mal, was dann passieren wird. Ja. Alles klar, Stefan. Dann hören wir uns wieder nach dem Spiel gegen Zwickau. Zwischendurch, ich habe es gesagt, gibt es noch den Podcast mit Trainer André Meyer, der ist am Mittwoch zu Gast. Und ja, dann sind wir gespannt, wohin die Reise geht für den HFC in dieser Drittligasaison.
0: Wollen wir eigentlich wetten? Saisonplatzierung, da habe ich letzter Jahr richtig schlecht abgeschnitten. Ich muss den Kollegen Blömecke und dem Kollegen Brenner noch ein Essen ausgeben. Ich hatte nämlich gesagt, äh, im Winter, dass der HFC Achter wird und recht hatte der Kollege Brenner, glaube ich, mit Platz 14. Der hatte richtig getippt.
1: Hm. Bei mir musst du auch noch ein Essen ausgeben für irgendein Tippspiel, was wir irgendwann mal vor zwei Jahren hatten.
0: Ja, siehst du, da kommst du gleich mit. Hm.
1: Nee, würde ich würde ich noch nicht machen.
0: Machen wir noch nicht, machen wir noch nicht. Mach mal so nach den ersten 5-6-Spielen.
1: Wir können es ja, können's ja vor der Rückrunde machen. Ich meine, die die Hinrunde ist jetzt im November schon wieder vorbei. Dann haben wir noch genug Zeit, irgendwelche irgendwelche Wetten zu machen, würde ich sagen. Alles klar. Gut, dann kommen wir für heute zum Ende für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify und Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Und außerdem gibt es eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, da seid ihr herzlich eingeladen, da auch mit reinzukommen, die heißt genau wie dieser Podcast Bartkurvenversteher, da könnt ihr Fragen an unsere Gäste stellen, da könnt ihr mit uns diskutieren, könnt uns Anregungen schicken, so und einfach mit uns im Austausch sein, da haben wir auch diese Saison wieder richtig Bock drauf und ja genau, kommt gerne in diese Facebook-Gruppe, ansonsten könnt ihr mir auch gerne bei Twitter schreiben, da bin ich der leisteo. und dann habe ich es gesagt, hören wir uns am Mittwoch wieder zusammen mit Trainer André Meyer. Dann ist der Saisonstart und dann werden wir, Stefan, besprechen, wie er gelaufen ist. Euch vielen Dank fürs Zuhören und dir, Stefan, ganz vielen Dank für deine Ausführungen.
0: Gerne. Bis bald, Olli.
1: Ciao, ciao. Bis denn. Ciao. Bad Kurven der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.